0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die fünfte Folge unserer Deutschland-Tour zur Bundestagswahl im September. Seit zwei Wochen nehmen wir sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Timo Steppert bin ich in den letzten Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Heute geht es nach Berlin-Lichtenberg, wo die Linke vor vier Jahren ihr bestes Ergebnis erzielt hat. Mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Die größten Herausforderungen sind, wie überall in den Großstädten, die Fragen des Wohnens, der Mieten. Hier sind wir in einem Gebiet, wo es noch sehr viele Genossenschaftswohnungen gibt. Ich habe das große Glück, auch in einer Genossenschaftswohnung zu leben. Aber wenn sich die Familie vergrößert, eine größere Wohnung gebraucht wird, das ist sehr, sehr kompliziert.
0: Das sagt Gesine Lötsch von der Linken über ihren Wahlkreis Berlin-Lichtenberg. Zu ihr kommen wir später noch. Erstmal wollen wir uns aber dieses Problem mit den Mieten genauer anschauen. Wir fahren an die Rummelsburger Bucht. Der Rummelsburger See ist eine etwa anderthalb Kilometer lange Spreebucht. Er trennt die Halbinsel Stralau vom Bezirk Lichtenberg. Schaut man sich Berlin auf der Karte an, ist die Bucht eigentlich kaum zu übersehen. Im Zentrum sticht vielleicht nur noch das Tempelhofer Feld mehr ins Auge. Seit den 90er Jahren entstehen auf dem alten Industriegelände um den See neue Wohnviertel in bester Lage. Das Ostkreuz, Berlins wichtigster Umsteigebahnhof, liegt in unmittelbarer Nähe. Als wir Ende Mai vor Ort sind, wird gerade der letzte Abschnitt am nördlichen Teil der Bucht, dem Paul-und-Paula-Ufer, bebaut. Hier entsteht ein neues Quartier.
3: Das Molequartier ist für mich erstmal kompakte Stadt, dort wo Stadt verdichtet sein sollte. Und es kombiniert dringend benötigten Wohnraum mit mietpreisgebundenem Anteil, mit zusätzlicher Kita, mit also auch kleinflächigem Einzelhandel und Dienstleistungen,
0: was bisher auch hier noch fehlte. Das sagt Ottfried Franke. Franke vertritt die fünf Investoren, die hier im letzten Bauabschnitt ihre Projekte verwirklichen wollen. Das sind die streletzky gruppe die Padovic-Gruppe, Investor Development, die Wohnungsbaugesellschaft Hovog und der israelische Milliardär und Meeresbiologe Benjamin Kahn, der hier ein Aquarium errichten möchte. Ottfried Franke kümmert sich in der Interessengemeinschaft Eigentümer in der Rummelsburger Bucht um die Belange der Anwohner und Gewerbetreibenden rund um den See. Wir treffen ihn auf einem Spaziergang entlang seiner Bucht.
3: Hallo. Moin. Hi. Hi. Ich habe Sie schon gesehen und hatte vermutet. Hallo. Wir
0: laufen vorbei am sanierten Knast von Rummelsburg. Aufgehübschte Backsteinkasernen, aber auch Neubauten säumen die ruhigen Straßen hier im Viertel. Franke fängt an zu plaudern, erzählt uns von Berlins Olympiaplänen für das Jahr 2000. Damals gab es Überlegungen, das olympische Dorf auf der Halbinsel Stralau zu errichten. Die Spiele gingen dann letzten Endes doch nach Australien. Ja. Ja. Der, der Plan, die Rummelsburger Bucht zu bebauen, blieb aber bestehen.
3: Wenn ich mich erinnere an die 90er, dann waren hier Autowracks, haben sich hier getürmt, Schrott hat sich hier getürmt, Sandlagerplätze, Bauplätze, Kräne an den K.U. ufern da. Das war es war wirklich keine Aufenthaltsqualität.
0: Heute stehen hier Wohnhäuser und Büros, es gibt Kitas und Parkanlagen. Ein Fahrradweg schlängelt sich am begrünten Ufer entlang. Ottfried Franke hat das alles miterlebt. Für ihn ist die Bucht auch eine Art Lebensaufgabe. Das ist
3: schon ein Stück Herzensbucht, weil man sie eben vom Beginn der Entwicklung mit erlebt und mitgeprägt hat.
0: Die Rummelsburger Bucht hat allerdings nicht nur Investoren und die gehobene Mittelschicht angezogen. Der See war immer auch ein Rückzugsort für alternatives Leben. Wagenburgen, Hausbootsiedlungen, Zeltlager, Clubs. Sie alle mussten den Bauvorhaben der letzten Jahre mehr und mehr weichen. Ein komplizierter Interessenkonflikt. Mit Ottfried Franke machen wir Halt am Ufer. Jetzt stehen wir hier auf so einem Aussichtspunkt, sag ich mal. Und jetzt sehe ich hier ganz viele Hausboote. Es sieht ehrlich gesagt schön bunt aus, finde ich. Ja. Grün dahinter und äh, hinten so vereinzelte Häuser. So ist ja eigentlich, also ist das ein, ein schönes Miteinander, oder nicht?
3: Ist fast idyllisch, ne? Ja, ist fast idyllisch. Es ist fast idyllisch. Es soll ja auch idyllisch sein. Ne? Es geht ja nicht darum, jetzt die eine oder andere Lebensgewohnheit oder Präferenz jetzt zu kritisieren oder zu verwerfen oder zu sagen, das darf oder das darf nicht. Es gibt auch von diesen Bootsseebewohnern, eine Reihe Leute, die sehr kooperativ miteinander und auch mit uns umgehen. Was mir wichtig ist, dass man sich gegenseitig nicht stört im Sinne von Anfeindet und dass das, was auf dem Wasser passiert, eben auch bestimmten Regeln unterworfen ist und gehorcht. Okay. So, Nun sind natürlich solche Boote oder Schwimseln, die sich dann zusammenschließen, keine ständigen Wohnsitze. Und da ist mal jemand und dann ist da mal niemand und dann sind sie mitunter allein gelassen. Und wenn dann ein großer Sturm aufkommt, dann rumpeln sie auch mal gegeneinander oder rumpeln gegen ein anderes Schiff und die werden dann wieder
0: beschädigt. Und, und das finden wir also eben nicht so wirklich nett. Nett hingegen findet Uwe Hicksch die Hausboote und das bunte Treiben um die Bucht. Hicksch ist im Vorstand der Naturfreunde Berlin. Er kommt aus Franken, hat aber seinen Lebensmittelpunkt schon lange in der Hauptstadt. In den 90ern saß Hicks sogar mal für die SPD im Bundestag, trat dann allerdings aus der Fraktion aus. Heute ist er Mitglied bei der Linken, als Politiker ist er aber nicht mehr aktiv. Der Naturschützer ist gegen das Bauvorhaben am Paul-und-Paula-Ufer, wünscht sich stattdessen mehr Grünflächen und alternatives Leben in der Stadt.
1: Wenn man Berlin in seiner Werbung liest, wirbt Berlin immer damit, dass Berlin eine Alternativkultur hätte. Gleichzeitig geht diese Stadt aber hin, dass da, wo die Alternativkultur zu Hause ist und die Rummelsburger Bucht mit ihren Hausboden beispielsweise, ist ein Teil dieser Alternativkultur, wird stückchenweise zurückgedrängt, weil hochpreisiger Wohnungsbau hochgezogen werden soll. Und wir wollen erreichen, dass es mitten in Berlin a. noch ein Stückchen Natur gibt, b. auch noch ganz normale Menschen leben können, die eben nicht nur vermarktet werden. Und deswegen kämpfen wir darum, dass die Rummelsburger, Bucht nicht zugebaut wird, bis auf den letzten Quadratmillimeter.
0: Uwe Hicks treffen wir einen Tag nach unserem Termin mit Ottfried Franke. Wir wollen die Gegenseite verstehen. Wieder spazieren wir am Ufer entlang, vorbei an den Baustellen. Hicks hat Verständnis dafür, dass die Wohnungsnot in Berlin auch Baumaßnahmen mit sich bringt. Allerdings glaubt er auch, dass längst nicht alle Alternativen ausgeschöpft sind.
1: Wohnungsbau darf nicht auf den letzten grünen Refugien stattfinden. Sie haben in Berlin auch heute noch riesige Areale, die, die bereits schon versiegelt sind, die bebaut werden können, die aber aufgrund von Eigentumsverhältnissen nicht bebaut werden. Wir haben riesigen Leerstand in Büros, gerade nach Corona das wird es zunehmen, wo man beispielsweise auch bestehende Gebäude umwandeln könnte in sozialen Wohnungsbau. Wir haben natürlich das Problem, dass in Berlin auch noch ganz viel Eigentumswohnungen gebaut werden, die in Einfamilienhäusern stattfinden. Und wir der Überzeugung sind, man muss in Berlin natürlich verdichtet bauen, muss den Wohnraum möglichst auch so machen, dass möglichst wenig Fläche verbraucht wird. Aber man muss auch Flächen
0: erhalten. Ein Alternativkonzept der Initiative Bucht für Alle sieht eine andere Bebauung vor. Mehr soziale Infrastruktur und Freiflächen sollen entstehen. Die Vorschläge wurden allerdings abgelehnt. Als letzte Instanz soll jetzt durch eine Klage der aktuelle Bebauungsplan gestoppt werden. Auch Uwe Hicks Naturfreunde klagen mit. Ottfried Franke hat wenig Verständnis für das Vorhaben. Wenn Sie überlegen, die
3: Kritiker des Verfahrens, die wünschten sich ja im Wesentlichen nochmal mal einen Neuanfang. Also nochmal alles von vorne. Bebauungsplanverfahren zwei Jahre mindestens. Und wenn Sie das dann nochmal machen, dann wären Sie dann im 27., im 30. Jahr des Verfahrens, und da wären Sie auch wieder 16-, 17-, 18-, 19-Jährige finden, die sagen, ja, aber da war ich noch nicht dabei. Ich möchte da jetzt auch noch mal drüber mitreden. Und ich habe da jetzt noch ganz andere Vorstellungen. Ich kann mir das so und so vorstellen. Und da äh, meine ich eben, dass eben dann irgendwann auch ein Beschluss vorliegt. Und dann muss das auch gut sein.
0: Der Beschluss, auf den Franke hier anspielt, stammt aus dem April 2019. Damals fand eine außerplanmäßige Bezirksverordnetenversammlung statt. Eine überwiegende Mehrheit stimmte für den Bebauungsplan parteiübergreifend. Während der Sitzung aber kam es immer wieder zu teils heftigen Störungen. Der RBB berichtete.
1: Das Thema Bebauungsplan Rummelsburger Bucht ist Zündstoff. Oh. Hört man, Pfeifkonzerte. Gab auch Beifall, Störversuche. Es ging wirklich heiß her. Eine Frau, die sich gar nicht beruhigen ließ, wurde sogar aus dem Saal getragen. Aber am Ende fiel die Entscheidung für die Bebauung.
0: Rückschläge sind für Uwe Hicks nichts Neues. Von seinem Pfad will er deswegen nicht abweichen. Ihm geht es um mehr.
1: Wenn Sie 40 Jahre als Umwelt- und Naturschützer aktiv sind, haben Sie sich an Niederlagen gewöhnt, kann ich Ihnen sagen. Also wenn wir mal gewinnen, das ist für mich wie Weihnachten und Ostern fällt zusammen. Also dadurch, ich gehe an alle Kämpfe ran, nicht mit dem Erwartungen, man gewinnt, sondern man schafft gesellschaftliche Grundstrukturen, um etwas zu verändern.
0: Zurück zu Ottfried Franke. Mit ihm laufen wir weiter, lassen uns die bereits fertigen Wohnhäuser zeigen. Es gibt restaurierte Industriegebäude, Reihenhäuser oder auch Apartmentblöcke. Wirklich günstig sieht das alles nicht aus. Ja, und diese
3: Häuser hier zum Beispiel, das sind diese sogenannten Artist-Villages. Das sind Atelierwohnungen oben. Oh, schön. Das sind 6,50 Meter hoch. Ui. Man hat damals einfach mal auch mal überlegt, warum ziehen die Menschen so gern in die alten Fabrikgebäude oder in die alten, ja, ja. einfach weil die Deckenhöhlen da sind. Ja. Ja. und das
0: ist quasi neu gebaut, aber das eben ist neu im Stil eines solchen das ist
3: neu gebaut, äh, alten
0: Lufts. Okay. Und eben geeignet auch als Atelierwohnungen. Zugegeben, besonders hübsch finden wir die immer gleiche Kastenbauweise nicht. In der Rummelsburger Bucht sieht es ein bisschen so aus wie in vielen anderen Neubauvierteln in Deutschland. Attraktive Lagen am Wasser werden ja auch anderswo erschlossen. Da gibt es die Hamburger Hafencity, den Frankfurter Westhafen oder den Duisburger Innenhafen, um nur einige zu nennen. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Das sieht auch Uwe Hicksch ein.
1: Aber Sie haben auch drüben, wenn Sie schauen, wirklich spannend, was da gebaut wurde, ist nicht. Na, also, das ist aber, das ist halt die heutige Architektur
0: den Vorwurf, dass der Bebauungsplan zu wenig soziale Infrastruktur vorsieht und dass künftig hier nur reiche oder die gehobene Mittelschicht hinziehen werden, will sich Ottfried Franke nicht gefallen lassen.
3: Das war übrigens auch eine
0: Voraussetzung,
3: eine gute Voraussetzung für die Festsetzung des B-Plans, dass die Hovog hälftig Mietpreisgebunden baut, dass die Hovog in ihr Gebäude zusätzlich eine Kita aufnimmt und dass die privaten, also hier Investor gruppe und Padovic nach diesem bewährten Berliner Modell 25 auch mietpreisgebunden bauen. Und das machen die auch.
0: Insgesamt entstehen im Quartier Mole mehr als 600 Wohneinheiten. Auf vier Baustellen laufen die Arbeiten auf vollen Touren. Doch auf einem Grundstück passiert noch herzlich wenig. Es geht um das geplante Wasserhaus des Investors Benjamin Kahn. Die Coral World soll neben dem Zoo und Sea Life Berlins drittes großes Aquarium werden. Kein anderes Projekt in der Rummelsburger Bucht erregt so sehr die Gemüter.
1: Das, was mit der Coral World geschaffen werden soll, passt hier in die Rummelsburger Bucht nicht rein. Das ist ein Fremdkörper. Warum muss ich an die Rummelsburger Bucht fahren, um mir Korallenriffe der Südsee anschauen zu können? Warum muss ich mitten in einen dicht bebauten Bereich etwas hineinbauen, das nicht das Ziel hat, Infrastruktur für die Menschen, die hier leben, zu schaffen, sondern ganz explizit beschrieben wird als tourismuspolitisches Projekt, wo Menschen kurz mal herkommen, zwei, drei Stunden verbringen und dann wieder verschwinden. Das halten wir für falsch.
0: Ottfried Franke versteht die ganze Aufregung nicht. Er freut sich über das Projekt, legt immer wieder Wert auf den pädagogischen Ansatz des Aquariums. Für ihn ist der Rummelsburger See der ideale Standort. Und nun gibt es in Berlin
3: wenige Orte, also einigermaßen zentral gelegene Orte, die sowohl einen Bezug zum Wasser haben als auch eine idealtypische Verkehrserschließung. Und das ist hier der Fall. Und wenn Sie sich die Seesanierung und den Rummelsburger See mit seinen Sedimenten und der Wasserqualität angucken, stimmt auch das Thema. Weil er will ja faktisch den Kreislauf von Wasser anders beschreiben, als das Zoo und Aquarium machen.
1: Aber er setzt ja keine Korallen jetzt hier in die Bucht. Also, natürlich ist es schön, wenn ein Wasserhaus am Wasser steht. Aber ich war auch mal in Atlanta. Mhm. Das ist auf dem platten Land. Und da steht ein Aquarium einfach irgendwo in Amerika ohne Küste ohne alles, wo Walhaie drin rumschwimmen. Also eigentlich ja. kann man ja ein Aquarium bauen, wo man wollte. Und es gibt ja auch schon Aquarien. Also woher glauben Sie, kommt denn diese Wut, auf die Zuspitzung auf dieses Aquarium?
3: Also ich glaube, dass diese Skepsis oder wie Sie sagen, auch diese Wut unter anderem daher rührt, dass hier 40 Millionen Euro investiert werden und die nicht im Wohnungsbau investiert werden. Nun können Sie aber einem Investor, der ein Grundstück erworben hat, nicht verweigern, dort ein solches Wasserhaus zu bauen. Das ist erstmal sein gutes Recht. Aber es ist auch ein Erfolg für den Standort und für den Bezirk Lichtenberg. Und ich glaube, es sollte auch im Interesse der Berliner Politik sein, solche touristischen Attraktionen nicht nur in der Innenstadt, sondern auch ein bisschen in den Bezirken, die davon weniger haben, einzurichten
0: oder zu etablieren. Im Winter gab es auf dem Grundstück, das für die Coral World vorgesehen ist, einen weiteren Aufreger. Ein Obdachlosenlager wurde wegen der Kälte geräumt. Den Investoren kam das nicht ungelegen. Ottfried Franke erinnert sich.
3: Da aber dann irgendwann mit den Bauanträgen und Baugenehmigungen auch irgendwo die Baumaschinen und die Kräne anrückten, musste auch den Obdachlosen klar
0: sein, dass das eine Zwischennutzung war, die irgendwann zu Ende geht. Die Aktion sorgte für viel Unmut. Auch Franke sagt, beim Thema Obdachlosigkeit müsse jeder seinen Beitrag leisten. Die Räumung sei aber trotzdem unausweichlich gewesen.
3: Eine Duldung auf eigenen Grundstücken ist eigentlich auch ein Entgegenkommen. Wenn man sagt, ich, ich nehme das jetzt erstmal hin, weil meine Baumaschinen sind noch nicht da. Aber sobald irgendwo dann wirklich Gefahr im Verzug ist, wie mit den brennenden Booten oder die, die dann im Winter absaufen oder so, muss man letztendlich eingreifen. Und da sind dann auch die Stadträte und der Bürgermeister, ich glaube, auch dann zu einer gemeinsamen Einsicht und Beschlussfassung gekommen.
0: Unser Spaziergang mit Ottfried Franke ist fast zu Ende. Wir laufen das Paul-und-Paula-Ufer entlang, vorbei an einem bunt bemalten Bretterverschlag. Eine Tafel lädt in den Biergarten des Clubs Rummelsbucht. Die Außengastronomie darf wegen der Corona-Beschränkung erst seit wenigen Tagen wieder öffnen. Auch wenn jetzt wieder Gäste kommen dürfen, lange wird es den Laden nicht mehr geben.
3: Das ist eine Zwischennutzung. Und wenn Sie den Zeitraum des Bebauungsplans wieder rekapitulieren, schon viel, viel länger drin, als man eigentlich je hätte von beiden Seiten erwarten können. Und die wissen das auch, dass das eine Zwischennutzung ist
0: auf gut Deutsch, der wird auch verschwinden. Ja. Ich meine, sowas muss ich ja jetzt persönlich sagen, finde ich ja auch schade, wenn so gewachsene Sachen sind. Das ist quasi so, so ein Club, wo ich so denke, kann man das ja. nicht auch irgendwie verbinden, dass man, ich sehe das schon ein, dass das zu den modernen Häusern, die hier geplant sind, wahrscheinlich nicht so passt. Aber hätte man sich da nicht auch viel Widerstand ersparen können, wenn man so einige Oasen dieses alternativen Lebens auch vielleicht gelassen hätte. Ich finde, das ist ja eh so ein Thema, was auch in anderen Städten oft so ist. Diese alternativen Lebensformen, die werden ja jetzt hier quasi so ein bisschen verdrängt, da verstehe ich immer nicht, warum man das nicht versucht, miteinander zu vereinen. Weil das wird ja jetzt dann schon relativ einheitlich schön. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das auch miteinander verträgt. Das muss ja nicht immer verschwinden.
3: Wie gesagt, also bei Padowitsch wären ja auch, das war nochmal die Anzahl der Wohnungen hier, muss ich mir nochmal raussuchen. Bei ihm entstehen 256 neue Wohneinheiten. Den alten Bestand muss er dazu abreißen. Der ist auch dafür nicht mehr tragbar. In dem alten Bestand ist jetzt diese Zwischennutzung. Neben seinen Wohneinheiten wird er aber auch Büro- und Gewerbeflächen dort errichten. Es ist einfach eine Frage von Interesse und von Ansprache und Verhandlungen und Gesprächen, ob man in so eine Gewerbeeinheit dann rein will. Meinetwegen auch als Club oder als
0: was auch immer. Gewerbeflächen sind also vorhanden, man muss sie nur annehmen. Ottfried Franke macht es sich da natürlich ein bisschen einfach. Uwe Hicksch sagt hingegen, es gibt Menschen mit alternativen Lebensstilen, die einfach anders stattfinden. Die Stadt Berlin schneide sich mit dem Bauboom auf Dauer ins eigene Fleisch.
1: Wenn das verschwindet, die Alternativkultur, wird das keine spannende Stadt mehr sein. Und deswegen, ich sage mal etwas scherzhaft, kämpfen wir ja auch dafür, dass der Standortfaktor für Berlin erhalten bleibt. Weil die Menschen, die hier leben, damit wird die Stadt Berlin. Aber sie kann mit ihnen nicht umgehen und das halten wir für nicht akzeptabel. Und deswegen versuchen wir, da, wo es möglich ist, Ausgleich zu finden. Es muss in urbanen Großräumen möglich sein.
0: Das Beispiel Rummelsburger Bucht zeigt, wie hitzig die Debatten um bezahlbaren Wohnraum in deutschen Städten geführt werden. Ob Hicks Klage gegen die Bebauung Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin wird erstmal weitergebaut. Wir sind im Auto unterwegs Richtung Brandenburger Tor. Dort treffen wir Gesine Lötsch. Seit der Wahl 2002 ist sie Bundestagsabgeordnete für ihren Wahlkreis Berlin-Lichtenberg. Jedes Mal hat sie für die Linke das Direktmandat geholt. Zwischen 2010 und 2012 war sie sogar mal Bundesvorsitzende der Partei, zusammen mit Klaus Ernst. Auf dem Weg zum Termin bleibt noch Zeit für ein Gespräch mit unserem Kollegen Timo Steppert. Hey. Hi Timo. Wie geht's euch? Wie war's bisher in Berlin? Ja cool. Wir waren gestern in der Rummelsburger Bucht und jetzt gerade sind wir auf dem Weg zu Gesine Lötzsch. Und sie führt uns so ein bisschen durch ihren Wahlbezirk. Was sagst du denn zu Lichtenberg?
4: Ich finde es interessant, dass die Linke da so stark ist, also dass die da so ein gutes Ergebnis holen. Ich finde ja tatsächlich interessant, inwiefern man da irgendwie erkennt, ob das womöglich ist. dass eine modernere Linke? Also so quasi als wir sie so als eher ideologische und sehr radikale Linke im Westen kennen. Also dass die in Berlin schon so ein bisschen offener sind. Die regieren ja auch mit als äh, rot-rot-grünes Bündnis. Das finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, hättest du jetzt irgendwelche speziellen Fragen noch an sie? Also wir sprechen mit ihr natürlich so ein bisschen eben genau über, warum sie hier so stark ist. Sie ist, sie ist ja seit seit Jahren, wird sie ja als Direktkandidatin in den Bundestag sie geht gewählt.
4: Jetzt in ihre sechste Wahl. Genau. Und ist sie immer direkt gewählt worden?
0: Ja, mal gucken, was sie da für eine Erklärung für hat. Aber ich spreche mit ihr sicherlich auch mal über das Ganze auf Bundesebene, wie sie das so sieht.
4: Ich finde irgendwie schon ganz spannend, was sie dazu sagt, weil als sie Vorsitzende der Linkspartei war, war das ja tatsächlich einfach noch eine andere, also so sehr hat sie sich nicht verändert, aber die Linke war ja damals noch viel stärker auf einem Antikurs, was die SPD betrifft, also früher hätte man sich ja nicht vorstellen können, dass ernsthaft auf Bundesebene über ein rot-rot-grünes Bündnis geredet wird und heute scheint es ja gar nicht so unrealistisch und ich finde schon interessant, ob sie glaubt, dass sich die Linke verändern muss oder ob es am Ende Grüne und SPD sind, die sich verändern müssen, um ein Bündnis mit der Linken einzugehen, also das ist so ein bisschen so eine Frage, weil natürlich ist es ja dieses Jahr irgendwie eine zentrale Frage, wird Rot-Rot-Grün möglich sein als Schreckgespenst für mögliche Grünen-Wähler?
0: Ja, ist das wirklich so mit diesem Schreckgespenst? Also, weiß ich gar nicht.
4: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie, wenn die Grünen, also Annalena Baerbock wird ja in vielen Interviews schon gefragt, können sie ausschließen, dass sie mit der Linkspartei koalieren? Und ähm, dass das wiederum auch, das zeigen ja Umfragen, durchaus als eine Sorge von bürgerlichen, eher mittigen, äh, grünen Wählern gilt, dass sie sagen so, oh, aber wir wollen auf gar keinen Fall so ein Bündnis mit der Linkspartei.
0: Ja, da können wir auf jeden Fall mit ihr drüber sprechen, wobei ich glaube, dass viele Grün-Wähler grünen-Schwarz auch nicht besonders attraktiv finden. Schauen wir mal.
4: Ich bin gespannt.
0: hallo. Hi. Am Pariser Platz hinterm Brandenburger Tor beendet Gesine Lötsch gerade eine Führung mit einer Schulklasse. Lötsch ist leicht zu erkennen zwischen all den Zehntklässlern. Rote Jacke, rote Tasche. Rote Maske. Genau, Dazu genau. die kurzen blonden Haare. Rallyes wie heute veranstaltet sie häufiger mit Schulklassen aus Lichtenberg.
2: Wir machen eine sogenannte Lobbytour. Meine studentische Mitarbeiterin hat es vorbereitet. Sie gucken uns mal an, wo hier so Lobbyorganisationen
0: sitzen. Mhm. Die Schüler haben alle ein Klemmbrett in der Hand, darauf eine Karte mit einer Route um den Pariser Platz. Das Haus der Familienunternehmen, die US-Botschaft oder der Ölkonzern BP sind nur einige der markierten Stationen. Auf einem Fragebogen müssen die Schüler dann entsprechende Antworten ankreuzen. Die Fragen, was verstehen wir insbesondere unter Lobbyismus? Oder gibt es in Deutschland ein weitreichendes Transparenzregister zur Kontrolle von LobbyistInnen? Wir fahren weiter, zurück nach Lichtenberg. lötsch ist hier geboren und aufgewachsen, wohnt noch heute in einem Plattenbau im Zentrum des Bezirks.
2: Ich wohne hier und finde das eigentlich auch im vernünftigen Ansatz, dass ein Abgeordneter auch möglichst in seinem Wahlkreis wohnen sollte. Es gibt immer Ausnahmen aus den verschiedensten Gründen, aber ich finde das schon sinnvoll.
0: Der Bezirk Lichtenberg erstreckt sich vom nordöstlichen Stadtrand hinunter bis zur Spree. Der schmale Keil zwischen Pankow und Marzahn-Hellersdorf hat viel zu bieten. Auch viele Gegensätze. Im Norden prägen die Plattenbausiedlungen von Hohenschönhausen das Stadtbild. Der Süden um die Rummelsburger Bucht sieht sich zunehmender Gentrifizierung ausgesetzt. Gesine Lötz schätzt Lichtenberg als den Ostbezirk, der
2: die größte nationale Vielfalt hat. Es leben hier sehr viele Menschen, die aus Vietnam stammen und sehr viele Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Aber auch eine große Anzahl von Polinnen und Polen, also ein sehr vielfältiger Bezirk.
0: Gesine lötsch nimmt uns mit zum nächsten Termin. Bei der Volkssolidarität schaut sie sich die Hospizarbeit an, die der Verein leistet. Die Volkssolidarität stammt noch aus DDR-Zeiten. Die Hilfsorganisation kümmert sich um Alte, Kranke oder sozial Benachteiligte.
5: Wir sind diejenigen, die organisiert den Nachbarn helfen. Denn es ist eigentlich niemand da, der es sonst tut.
0: Das ist Josefa Facklam. Das Sprechen fällt ihr seit einem Luftröhrenschnitt etwas schwerer. Frau Facklam ist die Bezirksvorsitzende der Volkssolidarität in Lichtenberg. Im Verein ist sie schon lange tätig. Seit 1976.
5: Ich habe angefangen als Kassiererin bei den Alten bei mir im Wohngebiet.
0: Josefa Facklam ist ein richtiges Berliner Urgestein. Seit mehr als 40 Jahren lebt sie schon in Lichtenberg. Sie findet, dass
5: dieser gesamte Bezirk innerhalb Berlins immer halt eine Ruhe ausgestrahlt hat und sozusagen auch für junge Familien immer anziehend war und dass sie auch eine Menge grüner geblieben ist.
0: Dass Lichtenberg politisch von der Linken dominiert wird, wundert sie nicht.
5: Den Linken stehen wir hier in Lichtenberg besonders nahe, das hat im Grund durch die handelnden Personen Frau Lötzsch, unser Bezirksbürgermeister, unsere Bürgermeisterin Frau Emmerich, die wir hatten, die sich immer dafür eingesetzt haben, dass die Volkssolidarität als Wohlfahrtsverband, als gesellschaftlich Mitwirkender anerkannt war. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wenn man in unser Statut kommt und zum Beispiel in die Wahlforderungen, die die Linken aufmachen, dann sieht man, dass auf sozialen Gebiet wir uns sehr nahe
0: kommen. Wir ziehen weiter Richtung Kiezspinne. Das Stadtteilzentrum will ein Haus für alle Generationen sein, heißt es auf der Internetseite. Als wir ankommen, feiern gerade ein paar ältere Damen einen Geburtstag im Garten neben dem Haus.
2: Oh, mit Sekt. Na dann, Prösterchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer, wer war das denn? Wer hat den Geburtstag? Ja, alles Gute.
0: Danke schön. Gesine Lötsch wohnt hier im Viertel. Mit ihr sprechen wir noch ein wenig über den Erfolg und die Politik ihrer Partei. 29,4 Prozent der Zweitstimmen erhielt die Linke bei der Wahl vor vier Jahren in Lichtenberg. Bestes Ergebnis bundesweit. Auch Gesine Lötsch erzielte mit 34,8 Prozent der Erststimmen ein Top-Ergebnis. Bundesweit sieht es für die Linke aktuell nicht gut aus. Lötsch wünscht sich daher eine Rückbesinnung auf alte Stärken.
2: In den Anfangsjahren, in den 90er Jahren, waren wir natürlich immer sehr stark dort, wo wir als die sogenannte Kümmererpartei auftreten konnten, wo wir die Leute konkret beraten konnten in Rentenfragen, in Mietenfragen und so weiter. Und diese breite Basis haben wir leider nicht mehr so. Aber das ist eigentlich das Erfolgsrezept, an das wir wieder anknüpfen müssen, da, wo wir es vielleicht ein bisschen verloren haben und wo natürlich in allen Bundesländern, glaube ich auch, wenn das heißt, der hat mir konkret geholfen, etwas ist, was die Leute auch dazu bewegen könnte, nicht muss, aber könnte, die Linke zu wählen.
0: Auch wenn es für Lötsch besser aussieht als für den Rest ihrer Partei. Auf ihren Lorbeeren will sie sich nicht ausruhen. Ihr Erfolg habe einen einfachen Grund, sagt sie.
2: Erstens sage ich, jede Wahl muss neu gewonnen werden. Das heißt, ich nehme jede Wahl natürlich ernst, das ist völlig klar. Und ich kenne den Bezirk gut und ich bin hier in den verschiedensten auch Initiativen vernetzt, bin mit vielen Menschen im Kontakt und bin auch immer ansprechbar, auch für Menschen direkt auf der Straße. Neulich hatte ich, es war Feiertag, die Situation, es klingelt an meiner Tür und da sagt jemand, ich heiße sowieso Frau Lötz, Sie sind der einzige Mensch, der mir jetzt helfen kann. Also es war ein wirklich lösbares Problem, Gott sei Dank. Aber das wissen die Leute dann natürlich auch, dass sie mich direkt ansprechen können und dass in dem Fall auch die Hilfe direkt auch möglich war.
0: Als Abgeordnete für Lichtenberg hat sie auch immer ihren Bezirk im Blick. Wir sprechen sie auf den Konflikt in der Rummelsburger Bucht zwischen Ottfried Franke und Uwe Hicks an. Zur Erinnerung, das waren die beiden.
3: Die Lücke Zuzug nach Berlin
0: und
1: Wohnungsneubau, die muss geschlossen werden und das geht nur durch Bauen, Bauen, Bauen. Eine Stadt, die ihre ökologischen Niesen zerstört. Seine Stadt, die irgendwann nicht mehr lebenswert für die Menschen ist.
0: Als Bundespolitikerin habe sie in der Angelegenheit wenig Mitspracherecht, sagt sie. Ihre Rolle interpretiert sie daher anders.
2: Da sind Interessenkonflikte, wo ich natürlich als Abgeordnete auch immer wieder angefragt werde mich auf diese oder eine Seite zu schlagen, was ich nicht als meine Aufgabe sehe, sondern meine Aufgabe ist eher zu versuchen, zwischen den Interessen auch zu vermitteln und die Interessenkonflikte zu moderieren, wo es denn möglich ist. Natürlich nicht beliebig, aber jetzt nicht zu sagen, okay, ihr habt recht oder ihr habt recht, sondern da muss man schon sehr genau hinschauen.
0: Als wir Gesine Lötsch Ende Mai in Berlin besuchen, hält noch ein wenig der Höhenflug der Grünen aus dem Frühjahr nach. Für Grün-Rot-Rot sieht es zu diesem Zeitpunkt nicht schlecht aus. Doch, wie soll das funktionieren? In Themen wie Russland und der NATO liegen die Parteien doch weit auseinander.
2: Also erstmal sehr wichtig, dass jede Partei im Wahlkampf deutlich macht, wofür sie steht. Da steht dann bei uns an allererster Stelle die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die Frage einer friedlichen Außenpolitik. Und wichtig ist für mich bei der Entscheidung, ob man in eine Regierung geht oder nicht, ob man etwas erreichen oder durchsetzen kann. Die FDP zum Beispiel war ja jetzt nicht in den letzten Jahren, aber davor viele Jahre auch mit wenigen Prozenten an der Bundesregierung beteiligt und hat ja nie gesagt, Ach, wir sind so klein, wir können nichts durchsetzen. Also das wäre für mich das Kriterium, dass wir in sozialen Fragen, in Fragen der
0: friedlichen Außenpolitik wirklich wirkungsvoll etwas ändern können. Ansonsten müssen wir nicht in die Regierung gehen. Ein positives Beispiel ist für sie die Rot-Rot-Grüne Koalition im Berliner Senat.
2: Ich glaube, dass ja die Herausforderung ist, wenn man mit anderen zusammenarbeiten will, das so zu gestalten, dass sich niemand verbiegen muss. Und da haben wir eigentlich in Berlin jetzt in der Legislaturperiode auf der Landesebene bis zu einem gewissen Zeitpunkt, jetzt tobt ja der Wahlkampf schon, eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass die Linke auch sehr deutlich ihre Position auch in die Öffentlichkeit getragen hat und nicht gesagt hat, Koalitionsfrieden ist uns wichtiger.
0: Bis es überhaupt für Rot-Rot-Grün, Grün-Rot-Rot, Rot-Grün-Rot Rot, oder wie auch immer reicht, ist es noch ein weiter Weg. Die Umfragen sehen die Linke zuletzt zwischen 6 und 7 Prozent und damit nur knapp über der 5-Prozent-Hürde. Zulegen muss die Partei also allemal. Zum Abschluss unseres Gesprächs fragen wir Gesine Lötsch, worüber wir uns in vier Jahren mit ihr unterhalten werden.
2: Ich hoffe natürlich, dass wir in vier Jahren immer noch die Linke Hochburg sind. Dafür muss man natürlich sehr viel arbeiten. Optimistisch macht mich, dass hier bei uns im Bezug sehr viele junge Leute, Arbeiter, Studenten und Studentinnen in die Partei kommen, hier mitmachen wollen. Und wenn wir hier auch in der Kommunalpolitik weiter erfolgreich sind, was ich auch hoffe nach der Wahl, dann kann man sich vielleicht noch viele schöne Sachen in Lichtenberg anschauen, die es jetzt noch nicht gibt. Wir haben zum Beispiel beschlossen, in Hohenschönhausen-Nord, da wo wirklich auch viel Bedarf noch ist, ein Kulturhaus zu bauen. Und das sind natürlich auch Dinge, da könnte man sich dann vielleicht in vier Jahren treffen.
0: Und Sie kandidiert dann zum siebten Mal für das Direktmandat?
2: Also jede Wahl ist neu, wird neu entschieden. Ich trete jetzt für diese Wahl an und ich möchte erstmal ein gutes Ergebnis erregen und dann eine gute Arbeit leisten über vier Jahre. Und auf Bundesebene? Wo ist die Linke dann? Ja, also wenn das Wahlergebnis hergibt, dann sind wir in der Bundesregierung und dann haben wir Hartz IV abgeschafft und haben dafür gesorgt, dass die Bundeswehr nicht mehr in Auslandseinsätze zieht.
0: Das war die fünfte Folge unserer Deutschlandreise durch die Partei Hochburgen. Weiter geht's am Mittwoch in die sächsische Schweiz zur AfD. Schreiben Sie uns gerne, wie es Ihnen gefallen hat, wie immer an podcast.faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn Sie mehr über unsere Tour erfahren möchten, können Sie sich die bisherigen Folgen nochmal anhören.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?